0: Lo dijo nuestra no invitada, así es que bien juiciositos en la casa cuidándonos todos.
1: Y a los que se están recuperando en medio de este contagio, fuerza para adelante, con optimismo, que vamos a salir adelante todos juntos. Ahí está, me sonó la alarma, buenas noches,
2: feliz <risa> eh, fin de semana, quédense conectados con El Andén, buenas noches. El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos. 10 de la noche en punto las noticias en Blue Radio después
3: de un día de varias protestas en algunas zonas comerciales de Bogotá en contra de las nuevas cuarentenas sectorizadas, un grupo de manifestantes llegó a las afueras de la casa de la alcaldesa Claudia López para continuar con sus exigencias. Los detalles con Estefanía Montaño.
4: Sí, mire, y es que las voces de protesta de vecinos y comerciantes de las siete localidades asignadas para el aislamiento obligatorio que iniciará este domingo e irá hasta el 30 de agosto se han escuchado durante todo el día. Pero ahora algunos manifestantes con pancartas y pitos se han plantado en Chapinero, enfrente de la residencia de la alcaldesa Claudia López, para pedirle que salga y los escuche. A muchos les parece injusto seguir teniendo pérdidas en sus negocios y además haber organizado medidas de bioseguridad en las que también hicieron una gran inversión y aún así que tendrán que salir de una cuarentena y entrar a otra. Los comerciantes de San Victorino por su cuenta para mañana alistan una protesta pacífica.
3: Estefanía, gracias. Y sí, ex magistrados y analistas judiciales están divididos en medio de la polémica luego de la petición del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en la que señala que el expresidente Álvaro Uribe se debe defender en libertad. Los detalles con Juan Esteban Silva.
5: ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Mire, el ex magistrado José Gregorio Hernández señaló en su cuenta de Twitter, abro comillas, sí, en el Estado de Derecho está muy mal que el presidente de la República quiera incidir en decisiones de jueces y tribunales. Es mucho peor la interferencia de gobernantes o funcionarios de países extranjeros en cualquier sentido, cierro comillas. Esto refiriéndose al pronunciamiento del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el que pide que Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, se pueda defender en libertad. Pero también el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, Señaló que no hay nada irregular en la petición de Mike Pence. Desde el punto de vista
6: de los tratados internacionales y su contexto y la diplomacia como tal, no existe ninguna restricción, prohibición o obstáculo para que un mandatario de otro país o un importante funcionario de otro país le envíe al otro o a sus instituciones
5: solicitudes siempre y cuando ellas te, se encaucen de manera respetuosa. Desde el Congreso también las voces se sumaron a favor y en contra del pronunciamiento de Estados Unidos.
3: Esteban, gracias. Y el alcalde de Cali confirmó que sí autorizará el uso del Estadio Olímpico Pascual Guerrero para partidos. De igual forma, insistirán en que Cali sea la sede para jugar las fechas que faltan del fútbol profesional colombiano. Los detalles con Natalia Perea.
7: Así es, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que sí autorizará al estado olímpico Pascual Guerrero para los partidos, una vez que el gobierno nacional dé luz verde para jugar de nuevo la liga del fútbol profesional
3: colombiano. Estamos entusiastas en reabrir nuestro estadio, la Dimayor, el América de Cali y el fútbol colombiano debe saber que nosotros haríamos hasta lo imposible porque el fútbol regrese, que la sociedad tiene que recuperar su dinámica económica, cultural y deportiva y que mejor que los Partidos de fútbol para recuperar esa dinámica. Vamos a oficiar para que tengan en cuenta a la ciudad de Cali en primera línea en los eh, partidos de fútbol que se desarrollan. El
7: mandatario de los caleños resaltó que seguirán insistiendo en la posibilidad de que Cali sea la sede para que se jueguen las fechas que faltan de la liga.
3: Natalia, gracias. En información internacional, en Ecuador no habrá por prórroga para la visa humanitaria para los ciudadanos venezolanos. Esto luego de que finalizara en las últimas horas el plazo para su regulación. Los detalles los tiene Emiliana Endara, de Ecuavisa.
4: No todos los ciudadanos venezolanos completaron el proceso en este último día. Muchos denunciaron que hubo problemas en el sistema para ejecutar el trámite. Días atrás, varios colectivos solicitaron una prórroga. Sin embargo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, rechazó esta posibilidad. Cientos de personas acudieron para el trámite a los exteriores de un banco estatal en varias ciudades del país, especialmente en Guayaquil, donde la fila de ciudadanos era extensa. El documento oficial estableció que los ciudadanos de Venezuela podrían aplicar para la obtención de una visa de residencia temporal por razones humanitarias. A este beneficio se podrían acoger quienes hayan ingresado por los puntos de control migratorio hasta el 26 de julio de 2019 y que no hayan violado las leyes ecuatorianas durante su estadía en el territorio nacional. Hasta el momento se han otorgado más de 64 mil visas a ciudadanos venezolanos.
3: Gracias, Emiliana. Y en deportes, el colombiano Daniel Martínez brilló en la tercera etapa del criterium Dauphiné. Mañana nuevamente habrá llegada en premio de montaña. Los detalles con Joana Quintero.
0: Así es, el ciclista italiano David de Fórmulo se quedó con la tercera etapa del Criterium Dauphine que se corrió sobre 157 kilómetros y tuvo una excelente actuación del ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez quien ahora es el nuevo líder de los jóvenes Nairo Quintana en esta jornada llegó en la casilla número 11 perdió 42 segundos pero está fino para la jornada de mañana que tendrá varios premios de montaña
6: bueno, Hoy hemos intentado
5: hacer el primer puerto bastante rápido un poco para iniciar a quitar un poco de gente, finalmente el equipo ha hecho un gran trabajo y a la llegada, pues, en el sprint hemos perdido algunos segundos, que tenemos que ir con el día mejorando
0: la cuarta etapa será de 153 kilómetros con dos premios de primera categoría, uno de tercera, dos de segunda y uno fuera de categoría. Blue Radio estará transmitiendo el criterio Fine.
2: Noticias
3: contra Reloj en Blue Radio. 10 de la noche, seis minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo. La cárcel distrital recibirá a personas privadas de la libertad que están en estaciones de policía y URIS en la ciudad de Bogotá. El centro penitenciario comenzó a recibir las primeras 120 personas privadas de la libertad que llegaron a un pabellón exclusivo donde se les toma la prueba del COVID-19 y entran a un periodo de aislamiento. Los trasladados recibirán todos los implementos de bioseguridad, aseo personal y ropa nueva. La cifra china informó hoy de nuevo de 22 nuevos casos de COVID-19 detectados este viernes, 14 de ellos procedentes del exterior y 8 a nivel local. Y quedamos atentos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al líder opositor Juan Guaidó, quienes se atribuyeron el retorno de la señal de la televisión por suscripción DirecTV al país, suspendida desde hace casi tres meses. Son las 10 de la noche, 7 minutos. La ampliación de estas noticias en, en BluRadio.com continúen con El Andén.
2: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Eres un
5: romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. ¿Una de las capitales mundiales de la ópera? Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
0: Puertas de arribo y verificación para Calibre 50 con destino Mazatlán, México.
8: Siempre te voy a querer. Disfruta
1: este artista en el gran festival La Calle 2020. Este sábado 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde en La Calle 96.9 PM. La
8: banda
2: más. Invita Blue Radio. Existen titanes que ven en la protección del medio ambiente, el camino para hacer las bases con la naturaleza y cambiar la vida de los colombianos. Estos titanes ya aceptaron la invitación y se postularon en la convocatoria social más grande del país. Historias que van a inspirar al mundo. Titanes Caracol y Esencia. Por el país que soñamos. Este domingo en Encuentros Blue, protección energética para el cuerpo y el alma. Lectura del libro Yesva, alimentos saludables. Qué bueno saber de organizaciones al cuidado del mono tití. Y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien, por Blue Radio y blueradio.com.
5: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta
1: Trabajamos pensando en usted Estás escuchando Blue Radio Prepárate para ver la película, serie o novela que reúne a toda la familia Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento Hoy te decimos Gracias Profe
2: 0fm, también en bluradio.com en Facebook, Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa.
8: Hacer una, nadie te viene a callar hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te empiezas te preguntan solo ven
9: Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes lo escuchaban, para que no atropellen la opinión. A todos los que nos siguen a través de las estaciones de Blue Radio, en bluradio.com, y también los que nos siguen los domingos en el Facebook Live de Blue Radio, en el Facebook de Blue, los domingos a las 8 de la noche. Todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos de regreso después del puente festivo de eh, la semana pasada, que no tuvimos programa, pero aquí estamos de vuelta para hablar de lo que ha venido pasando en estos últimos 10 o 11 días en Colombia después de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia sobre el expresidente Álvaro Uribe, que lo tiene en estos momentos bajo detención preventiva y que lo tiene en estos momentos a un paso de salir del Senado, del Senado donde llegó siendo el, el congresista, el senador más votado del país con 800 mil votos, la votación más alta que arrastró, por supuesto, toda la votación de su partido, el Centro Democrático. Vamos a hablar de eso y de lo que ha venido pasando en, estos últimos, en estas últimas horas porque ha habido, de de esta mañana pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe, porque lo puede hacer, lo puede hacer a través de sus redes sociales que envió un mensaje sobre el coronavirus el que se había curado pero también hablando del virus que dice él, hay en la justicia colombiana, específicamente mencionando a dos magistrados, pero antes de entrar en todos esos detalles y antes de contarles con quienes estamos subidos esta noche en el Andén para hablar de esta, que al lado del coronavirus pues es la noticia que, que nos ha cambiado este 2020, que nos ha sorprendido en este 2020, pues quiero hacerle un homenaje específicamente a, a siete personas en esta, en esta noche. Esta semana fue el Día Mundial de la Juventud y paradójicamente recibimos este Día Mundial de la Juventud con unas noticias lamentables, muy tristes, que fue la muerte, el asesinato de cinco jóvenes en Cali y de dos jóvenes más en el departamento de Nariño, de dos niños, la verdad, que estaban camino a su colegio y en medio de un enfrentamiento entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, pues, terminaron falleciendo. Ellos son Paul Perlaza, Juan Manuel Montaño, Álvaro Caicedo, Leider Cárdenas, Jair Cortés, que ellos son los de Cali, y Cristian Caicedo y Michael Ibarra. A todos ellos jóvenes, como todos nosotros, pues, un homenaje póstumo esta noche en el Andén. Y con este mensaje lamentable como lo que lo que pasa muchas veces en nuestro país, pues los saludo a ustedes, los que están subidos esta noche en el Andén, sin antes recordarles a todos los que nos quieran acompañar con sus mensajes, ahí en Facebook nos pueden acompañar o a través de numeral El Andén Blue, también a través de Twitter. Empiezo saludando a Laura, Laura Medina. Buenas noches, ¿cómo va todo?
0: Buenas noches, Ricardo. Buenas noches para Marta, para Andrés y para todos los oyentes que escuchan el Andén de Blue Radio, en donde los jóvenes tenemos opinión.
9: Bueno, ¿cómo van las cosas, Laura? Me imagino estos días muy convulsionados para, para usted, para el partido, para el Centro Democrático eh, en particular, ¿no?
0: Sí, Ricardo, pero lo más importante es que la gente sepa la verdad, que la gente entienda que se le han violado seis derechos fundamentales, a el presidente Álvaro Uribe Vélez y que no estamos hablando solamente de él, sino estamos hablando de un tema de justicia en general. Mm. Y creo que, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a defender su inocencia en libertad si ha cumplido con eh, las normatividades que la Constitución pues nos está imponiendo. Así que es una persona que siempre se ha presentado ante la justicia, entonces, ¿por qué no lo dejan defenderse en libertad?
9: Bueno, sigo saludando a Marta, a Marta Gredo desde Popayán, que se sube por primera vez en el andén. Un gusto saludarla, tenerla por primera vez aquí desde allá, desde Popayán. ¿Cómo van las cosas allí en la capital del Cauca? Marta, bienvenida.
4: Hola, oh, Laura, Andrés, pues muy contenta de estar por primera vez subida en este andén, donde definitivamente yo los he seguido todo el tiempo. Eh, muy importante este espacio de opinión eh, para las y los jóvenes del país, y pues bueno, desde el Cauca, eh, pues en esta crisis profundísima que nos ha ocasionado el coronavirus, pero también eh, con ese radar que tenemos en todo el departamento del Cauca sufriendo eh, todos estos conflictos por los cuales se están recrudeciendo nuevamente en el departamento del Cauca por diferentes factores, narcotráfico, eh, falta de cumplimiento de los acuerdos de paz, bueno, en fin, creo que tendremos espacio también para dialogar sobre todas las problemáticas que tenemos en el departamento del Cauca.
9: Sí, es, es lo importante de estar también desde la región y de escuchar todas las regiones de, del país aquí en el Andén, a los jóvenes de las regiones. Y sigo saludando a Andrés, Andrés Hernández, me alegra
6: escucharlo de nuevo, verlo de nuevo aquí en el Andén, ¿cómo va todo? Hola Ricardo, para Laura, para Marta, gracias por por este espacio nuevamente, aquí venimos cada cada rato, pero pero es bueno que, que sigamos debatiendo, eso es, creo que eso hace parte de la democracia, dialogar, debatir. Y bueno, aquí estamos para hablar de muchos temas que hay en la agenda política. Sí, es
9: que esto ha, ha terminado trayendo eh, unas eh, reacciones de todo tipo, como es era esperado, una noticia que no nos esperábamos, decíamos todos que el 2020 ha traído una sorpresa muy grande, que fue el coronavirus, pero por supuesto esta noticia del, del líder político eh, más importante para algunos, o más destacado, o más eh, eh, influyente para otros, en fin, desde los odios... O desde los amores al expresidente Uribe, pues uno puede juzgar o, u opinar, pero es indiscutible la importancia de Uribe para, para. No ni siquiera la política, porque cuando uno habla de la política termina hablando por allá de algo como tan, tan lejano de la realidad nacional, de la vida nacional, que de, de lo que ha sido Uribe. Y empiezo preguntándole a Laura por algo que hemos escuchado en las últimas horas, que incluso hablamos aquí en Blue Radio muy temprano, que fue la encuesta de Inbamer, en la que se mostraba cómo está la fotografía del país en estos momentos. Y una fotografía muy interesante. Interesante porque fue hecha unos días antes del, del, eh, de la decisión de la Corte y hecha unos días después para saber cómo ha sido esa diferencia de lo, de lo ocurrido. Y allá aparece, por ejemplo, el presidente Iván Duque con una popularidad alta muy, alta, muy por encima de la del año pasado. El expresidente Uribe mantiene sus números, los números que tenía desde la última medición de, de esta encuesta. Pero la cifra de la que queremos preguntarles a ustedes es eh, la de por qué la mayoría están de acuerdo con con la decisión que toma el, la Corte Suprema de Justicia la pregunta que le hacen a los ciudadanos a los encuestados en Inbamer ¿qué opina de la decisión tomada por, por la Corte? el 53% está de acuerdo y el 41% está en contra diferente a lo que había dicho otra encuesta en Datexco donde más del 60% estaba de acuerdo con la Corte ¿por qué Laura? ¿por qué las mayorías que hace 10 años cuando el presidente Uribe cuando el expresidente Uribe salía del mandato estaban con él, un 80% lo respaldaban ¿por qué hoy las mayorías están a favor de la decisión de la Corte?
0: Bueno, primero, creo que no es una diferencia muy grande, aunque por supuesto no se puede negar que si eso dice la encuesta, pues entonces basémonos en lo que está en la encuesta. Yo creo que el tema es muy importante aclarar eh, porque mucha gente no conoce el proceso y es un proceso muy difícil de entender. Entonces mm. yo creo que el caso va más allá de... De decir es que es Uribe y que Uribe esté preso porque sí o porque lo relacionan con un montón de eh, delitos que no ha cometido o de investigaciones que no han concluido. Yo creo que lo que no, nos tenemos que centrar en este momento es en el caso como tal, en este proceso por el cual lo acusan de fraude procesal. Esa es la realidad de lo que está él enfrentando en este momento ante la Corte. Y en eso es en lo que la gente debería basarse, no si le cae bien, si le cae mal, si es una persona importante o es una persona como un ciudadano cualquiera. Yo creo que lo importante aquí es darle el valor porque el tema de la justicia y el tema de a cualquier persona le puede pasar eso, a cualquier persona la pueden acusar en este país de haber cometido un delito que no hizo, y ha pasado muchas veces, entonces no creo que sea solamente que nos tengamos que centrar en la figura de Álvaro Uribe, uh -huh. sino en el peligro que está corriendo la democracia, porque sus instituciones y la Corte Suprema de Justicia, desde mi punto de vista, se ha dejado politizar y nadie está diciendo que es que los magistrados tengan que ser uribistas, ni muchísimo menos, pero tampoco antiuribistas. Entonces, ahí entra un tema y es, no dejemos que la política entre en las altas cortes de nuestro país que definen el rumbo de la justicia en este país. Eso es lo que yo quisiera que la gente entendiera, que no... No lo veamos desde un tema de fanatismo, entonces porque somos uribistas lo defendemos porque es el mejor presidente que ha tenido. Sí, claro, nosotros los uribistas así lo pensamos, pero los colombianos tienen que entender es que aquí hay una injusticia, que hay un proceso con irregularidades, que se han violado los debidos eh, procedimientos y el debido proceso. Entonces eso es en lo que a mí me gustaría que los colombianos y que la opinión pública se centrara específicamente en el
9: proceso. No más. La, la defensa de Laura, por ejemplo, del expresidente Uribe ha dicho es que eso es una medida vengativa más que preventiva. Y me quiero quedar en esa frase porque es que esta decisión de la Corte, que dicen ellos es fallada en derecho bajo todas las pruebas que ellos recaudaron, pues dicen ellos que es una medida eh, preventiva justamente porque temen que el expresidente Uribe pueda obstruir la justicia, pueda manipular aún más, pueda usar, por ejemplo, los miembros de su TL que ahí están mencionados en, en, el, en el fallo, en el extenso fallo que pueda usarlos para buscar testimonios nuevamente todo eso Laura no lleva a pensar que independientemente a todos hay que aclararles, a todos los que todavía tienen la duda de que dicen es que Uribe ya va preso, es que Uribe ya es culpable no, esto es una medida preventiva en medio de un proceso que va a seguir avanzando porque viene un juicio pero dada la situación de que existe la duda de que el expresidente así si uno esté de acuerdo con él o no el expresidente haya obstruido o pueda obstruir la justicia no se justifica que esté en estos momentos detenido por ese, por ese lado
0: Hablemos de eso. Entonces usted menciona el tema de las pruebas. ¿Sí? En las más de 1.500 páginas que hay, por ejemplo, hay una página que es la 1.499, en donde la Corte afirma que Álvaro Uribe personalmente fue a hablar con el Tuso Sierra y a decirle que por favor escribiera cartas a favor de él y diciendo que él nada tenía que ver con él. Ayer el Tuso, y no solo ayer, sino desde hace mucho tiempo, hace más de dos años, ha salido en entrevistas a medios a decir... La Corte, primero que todo, nunca me ha llamado. Segundo que todo, yo no tengo nada que ver con ese señor, no lo he conocido, nunca he hablado con él. A mí nadie me ha presionado en su nombre, ni él, ni mucho menos. Después de eso habla una señora que es Lisa Ruth, una ex agente de la CIA, uh -huh. que cuenta también cómo fue contratada por el mismo Uribe para ir a corroborar si esa información que estaban diciendo era verdad o no. ¿Por qué? Porque se le acercan a Álvaro Uribe. Esta es la y esto es una diferencia muy grande que la gente debe entender. Álvaro Uribe no ha ido a buscar testigos. Álvaro Uribe ha llegado a decirle, hay una gente que está diciendo que quiere decir que no tiene nada que ver con usted o que quiere cambiar su testimonio. Entonces él dice, bueno, vamos a mirar quiénes son. Entre esos es este señor Tuzo. Entonces la señora y lo visita en la cárcel y le dice... Perdón, disculpen, creo que en ese momento ya el Tuzo ya había salido de la cárcel. No tengo sí, creo, claro que ver de información. Sí, que lo dijo. Que sí, se, que que ya se había con, la señora, con la señora Lisa y le dice, la señora Lisa es una ex agente de la CIA. El Tuzo lo dice al frente de su propio abogado. El abogado no va a dejar que él mienta porque él está en una condición de asilo político en Estados Unidos. Cualquier cosa que haga y le salga mal, lo sacan de ese país. No puede decir mentiras, no tiene necesidad. Y si en este momento está libre, sí. es porque ha cumplido con la ley en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué la Corte no lo llama y no lo escucha? Él sí escribió esa carta, él sí escribió una carta y se la entregó a la señora Lisa y se la entregaron a la defensa del presidente Uribe, pero no han querido tomar eso en cuenta. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, si sí tomamos en cuenta el testimonio de un señor Monsalve que vive como un rey en una en una cárcel y que manda una carta y que se chatea presuntamente con Iván Cepeda y luego Iván Cepeda presuntamente borra este chat y queremos saber mm. en la opinión pública por qué lo borró, si sí lo borró, no que no lo cuente, eso es lo que uno quisiera saber, entonces Pero si Laura, la corte no fuera es fuera realmente justa, Coja todos los lados, escucha a todo el mundo. Si el Tuso dice que no conoció, ¿cómo, ¿cómo es que ellos escriben en la página 1499 del auto que sí, que fue él personalmente, que Álvaro Uribe personalmente? Pero eso no es creer selectivamente en unos delincuentes, presionó.
9: sino en otros. No es creer en unos delincuentes como el Tuso Sierra y no creer en eh, Carlos Enrique Vélez o en Juan Guillermo González en lo que han dicho. O sea, ¿a qué delincuente creerle y a cuál no?
0: ¿Y a cuál Carlos Enrique Vélez le creemos? ¿Al que le habló ante la Corte, uh -huh. ante la Corte bajo gravedad de juramento o al que pero supuestamente porque estaba, que no.
9: Supuestamente porque estaba presionado, pero ya voy porque todos los detalles del caso son muy importantes que el país los vaya conociendo de a poco y que no sea, como lo, lo han criticado muchos, que sea a través de unas filtraciones, de a través de unos poquitos, de a través de... sino que lo conozcamos completo y que el que le interese conocer el caso se meta mucho más en el caso y no opinar simplemente desde desde esos, desde esas emociones que también son válidas en estos momentos, pero que lo son que, que son difíciles en este momento tan difícil, usted lo ha contado ahorita, está en peligro la democracia por muchas razones que ya vamos a hablar, pero simplemente una pregunta antes de seguir con Andrés y con, y con Marta, una, una pregunta rápida una respuesta rápida Laura, ¿por qué hemos pasado, o por qué el presidente Uribe el expresidente Uribe pasó de esas mayorías de tener el 80% cuando salió del poder a tener hoy un 40% de popularidad, y que la mayoría del país, así sea exigua un 50 y tanto por ciento, esté a favor de de la decisión de la Corte.
0: Porque después de terminar su presidencia siguió demostrando el poder que tiene su y su poder es el electorado, es la gente, es, como usted lo mencionó, el senador más votado de la historia. Entonces, por supuesto, seguía siendo una figura demasiado importante y para otros sectores políticos electoralmente se ha convertido muy difícil de combatirlo. Entonces, para mí, la principal razón es que electoralmente no pudieron, entonces pues han tratado de desprestigiar su imagen hasta un nivel... Que, pues que ya lo tiene en este momento detenido, mientras que quienes combatió durante toda su vida están en este momento en el Congreso de la
9: República. Muchos decían eso, Laura, justamente, y no solamente los cercanos al expresidente Uribe, sino desde la oposición. Por ejemplo, el senador Gustavo Petro decía hay que combatir al uribismo, hay que derrotarlo, es en las urnas, que ese era el mensaje justamente que él daba después de esta decisión. Pero sigo preguntándole a Andrés por esta eh, eh, pregunta básica que le hacemos por lo nuevo que está ocurriendo hoy, que estamos conociendo hoy, que es la encuesta... Pero pero también los mensajes que ha enviado el expresidente Uribe sobre sobre su caso y sobre, dice él, los virus que están detrás, dice las juventudes o los herederos de las FARC, los magistrados de la Corte. Pero Andrés, ¿por qué hoy esa, ese, ese Uribe que era tan poderoso o que es tan poderoso pero que era tan popular, que tenía un 80% que iba para un tercer mandato, hoy tiene estos números y tiene a la opinión pública por lo menos esa
6: mayoría del 53% a favor de la Corte? Pues Ricardo, eso es muy fácil de entender y es la indignación de la gente, la gente ha tenido una indignación a cierto punto de, de llegar a aguantar muchas cosas, uno no dice que la figura de Álvaro Uribe no sea importante para el país, es muy importante, creo que lo que usted decía sobre, sobre combatirlo en las urnas, en el debate, en el Congreso... Eh, es la, la forma de, de, quizá ir acabando tantos años en que ha gobernado la derecha en el país. Pero la indignación va más allá. No solamente la gente ve, eh, que lo, lo detuvieron. A mí me parece que, pues, la corte tomó una decisión. Hay que respetarla. No, no, no me puedo pronunciar más porque, pues, al igual, eh, creo que con la obra funcionarios públicos iríamos en contra de, de la ley al ir, eh, atacando a una corte. No lo podemos hacer. Eh, pero creería que esto también tiene que ver con la situación política actual del país. La gente no está a gusto con el presidente. La gente ve que hay muchas falencias. Entonces, esto no solamente va en contra de Álvaro Uribe Vélez, sino de todo un proyecto político que ellos han tenido por años, que es el Uribe, bueno, el centro democrático. Eh, y eh, se ve cómo se va desquebrajando un poco esa política que, que decían que la unidad de, que de, la, de la seguridad democrática, en fin, la gente empezó a abrir los ojos, creería yo, empezó a ver que, que no todo, todo tiene que ser como, como ellos quieren, eh, la gente empezó a tomar decisiones, la gente está ahorita eh, en, una, en una forma tan distante de la política, muchos eh, tienen como su convencimiento de no votar, de, uh -huh. de que ya están cansados de lo mismo de siempre, eh, y por eso se van bajando las cifras quizá el tema de, de la captura de, de Uribe bueno, la detención domiciliaria de Uribe es un golpe duro para el Centro Democrático sí, para la política también porque pues al igual ahorita ya se le notifica al Congreso de que, de que tienen que sacarlo de su curul, eh, de que tienen que suspenderlo mientras que se lleva todo este proceso mientras que entra a juicio porque él no ha sido juzgado él hasta el momento tiene su presunción de inocencia intacta eh, pero creería que esto es un coletazo gigantísimo a todo lo que ha pasado años tras años, y ahí es donde yo digo que esto para el Centro Democrático es una justicia selectiva, porque pues cuando pasó el tema de, de áreas que le daban la segunda instancia, pues evaluar el tema en la segunda instancia, salieron aplaudida a la Corte, mejor dicho, faltó que les hicieran honores a la Corte, pero ahora que, que, que toman una, una acción preventiva, que es, que es la detención domiciliaria, lo abro preventivo porque, pues, vuelvo y lo digo, él no está condenado, sí. eh, pues obviamente ya la Corte es mala. Entonces es una justicia selectiva, yo lo que digo, la Corte hay que respetarla, a nosotros nos ha tocado salir a retractarnos, nos, nos ha tocado salirlo, ¿no? nos ha fallado a favor, nos ha dado a favor distintos fallos, se han respetado eh, y creo que eso, eso eso es lo bueno de la separación de poderes, hay que respetar, está la separación de poderes, la corte es, un, es el judicial, donde nosotros estamos ahorita es el legislativo eh, y creo que esas decisiones hay que respetarlas y más, si tienen que ver con decisiones con personajes tan importantes como Uribe, como Petro, como Duque, en fin con pero, los que pero, sea.
9: pero Andrés, y ustedes lo han vivido y lo ha vivido la izquierda en su momento con funcionarios eh, públicos le, le voy a poner el ejemplo, usted eh, sabe y muchos hemos cuestionado por ejemplo un fallo como el que profirió en su momento Alejandro Ordóñez contra Gustavo Petro un fallo muy, muy político aquí pero, no estamos pero, no, viendo un fallo
6: administrativo, ese No, es de, administrativo de acuerdo de acuerdo pero son, son entidades,
9: es una es procuraduría y es una entidad pública que uno diría también habría que también habría que respetar, no estamos viendo acá eh, Andrés, que es que hay que como decía por ejemplo la esposa del la Uribe eh, doña Lina, los magistrados son seres humanos y por eso están influidos en algún sentido por por, por, por esos eh, apasionamientos por su entorno, por sus ideas entonces no estamos aquí frente a una corte que no es eh, del todo aséptica sino que falló contra Uribe por, no sé, mencionaba algo Laura por ser anti antiuribista, porque los magistrados son no. antiuribistas, porque tienen unas ideas en contra de él, ¿Ahí, ¿ahí no habría también un cuestionamiento sobre ellos mismos?
6: Ahí, ahí, me, ahí me da risa una parte y dicen que es que lo, los, los magistrados son, uribi, son anti -uribis, uribis, pero uribis. se equivocan en una cosa, nunca en la historia de la Corte Suprema han escogido magistrados de izquierda, todos han sido de, de partidos de gobierno entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nunca, nunca se ha escogido un magistrado que sea de izquierda creo que el único que era liberal era César Gaviria eh, Perdón, el, el profesor Carlos Gaviria se me olvidó. Carlos Gaviria, Carlos Gaviria, pero nunca ha habido en la historia de la Corte Suprema un magistrado de tendencia de izquierda, nunca lo ha habido. Pero, pero no hablar hay... de eso, hablar no hay... de magistrados no. de
9: derecha y de izquierda no es eh, horrible no es, no es difícil, porque entonces decir,
6: entonces este es de derecha, este es de izquierda, no deberían ser en pero teoría sépticos. Al fin y al cabo, quién es el que escoge los magistrados, pasan en una terna y sal, terminan escogidos. Por el Congreso, si no estoy mal. No, esos magistrados son no de, de magistrado, la misma corte. Elegidos por, el por la corte.
9: Los que se han elegido por el Congreso pero,
6: son de la Constitucional. Sí, sí, sí. De la Constitucional, exactamente. Y, y ahí es donde uno dice: Nunca había visto un magistrado de izquierda. Entonces creo que, que sería irónico decir que hay persecución política. Los magistrados, obviamente, hay magistrados muy buenos, hay magistrados muy malos. Yo a veces aplaudo a la, a la doctora Cristina Lombana, eh, a, la, a la calladita, como la, la han bautizado. Pero ella tomó algo muy bueno y es aprender a respetar el, la inviolabilidad parlamentaria, que eso me parece muy bueno y nunca un magistrado se había atrevido a tanto de llegar a, a, a salvar de ese, esa forma ese derecho que tienen los parlamentarios. Pero hay decisiones que también obviamente las toman mal. A nosotros nos ha tocado y nos han castigado de, de retractarnos, de, de fin, en, no nos han condenado, que es, que, que es lo bueno, sí, la otra, sí. porque pues se ha demostrado que, que no existe nada. Ahorita me dirá Laura, pero el petrovideo, sí, me van a sacar el petrovideo, <risa> porque esa, esa siempre es la, la discusión, el comodín de pelea. Eh, se demostró de que el video es de antes de 2015. El proceso sigue suspendido, lo tiene la misma magistrada lumbana, que se supone que es de, que es de partido de gobierno, es muy cercana al uribismo. Eh, y, el, y el proceso va, está ahí el proceso, pero se demostró de que, el de que el video no era de 2009, como lo decía eh, Abelardo de las Priegas. De hecho, pudimos atar caos con una grabación de la Corte Suprema donde trataban de buscar de que el loco Barrera hablara en contra de Petro, salió después el de loco Barrera a decir que no tenía ni idea, ni tenía conocimiento de ese señor, o sea, de hablar del senador, entonces ahí se va cayendo poco a poco quizá todo eso que también podría ser un montaje. Pero aquí, no, aquí, no aquí también decir. podríamos
9: no hablar de, de unos montajes, de una gente que quieren lo dar al expresidente Uribe por, algún, por alguna
6: razón, por algún objetivo. Pues eso, eso ya tendrán que definirlo ellos, eso es una decisión que lo tomarán ellos, en el proceso nosotros no somos los jueces, nosotros no podemos decir Uribe es Uribe, es, Uribe es, es víctima o no es víctima, lo dirá la justicia, lo dirá la Corte Suprema. Lo que tomaron fue una decisión preventiva, no lo están juzgando, no le están diciendo es que usted es el culpable de eso, no. Simplemente le están diciendo para que se lleve en armonía el proceso, pues le, hay una cosa que es la detención domiciliaria. Sí. Pero en ningún momento le están lo están juzgando y le están diciendo es que Uribe usted es un paramilitar, usted es un tan no, lo que le están diciendo es para que se lleven en armonía y no haya interrupción en el proceso, hemos tomado la decisión de que usted esté eh, en casa por cárcel o, o, o bueno, tenga eh, esta condición de, de preso en su propia, sí, su propia casa. Pero más allá de eso, Ricardo, sí creo que, que, que es un mensaje para que, para que podamos quizá tener un poco de respeto a, a, a las cortes. Las Cortes hay que respetarlas, gusten o no, son, o no nos gusten las posiciones. Usted ponía el ejemplo ahorita de, de, del tema de la Procuraduría. Quiero, quiero decirle que ahorita no demora en salir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al senador Gustavo Petro, eh, donde sale a favor el fallo. El fallo ya nos dijeron que, que, que iba en una posición favorable porque eh, una persona o un ente administrativo no puede eliminar derechos políticos. Eso lo podría ser solamente un juez de la República. Sí. Entonces ahí están las diferencias de, de los dos casos, de esos casos no, está para muy que de acuerdo. no después vayan a decir que, que salieron a pelear cuando lo destituyeron.
9: Esto eso era, eso era es más un tema penal el del expresidente Álvaro Uribe, uh -huh. pero le quería citar es que justamente, y lo que mencionaba un poco Laura, y lo que usted responde sobre qué, cómo es la justicia, hacia qué lado está, pues la percepción es que la justicia... Eh, así no te haya un magistrado eh, específicamente de izquierda, la justicia sí ha tenido, por lo menos la Corte Suprema de Justicia ha tenido una pelea casada de largo aliento con el expresidente Uribe, y sobre todo pues también por por la por la idea que había en su momento de que el gobierno Uribe, o la idea, o lo, lo que se ratificó por evidencias de todos lado desde el DAS, el expresidente Uribe chuzaba, o, la, o el gobierno Uribe se chuzaba a la Corte Suprema es, de Justicia. Ahí el, Entonces ahí entra, es donde dice, ¿es, creo, es vengativo que... lo que está pasando?
6: Yo creo que hay un recelo quizá por la separación de poderes, porque obviamente si un expresidente manda a chuzar a los magistrados, como pues bueno, ya sabemos que, que falló a favor del magistrado, que hubo persecución en su contra, de Iván, eh, Velázquez, sí. de Iván Velázquez, donde lo, lo Chuzaron, lo persiguieron, lo amenazaron, en fin, pues obviamente la Corte va a tener un recelo en dejarlo libre, en que lleve su proceso libre, sino que usted ya nos ha hecho algo. Ustedes nos atacan, no no hay un respeto por la separación de poderes, por el por el judicial. Pues yo más bien me quedo, me, me abstengo de que de pronto se me vaya a formar un problema con ustedes más adelante, de que de pronto se vaya el país, se vaya del país. Entonces eh, ahí entra el problema, es que esa no es la primera vez que una persona bueno. de se va de, se va del país justo cuando estamos en, un proceso judicial. Estamos en estamos pandemia. Estamos
0: hablando con cualquier persona
6: Estamos, en Estamos hablando pues,
0: de él y pues, siempre así, ha sido ante la como justicia. Jamás ah, ha Alba, faltado. Así como definen a Álvaro Uribe Vélez...
6: Ahorita, así como defienden a Álvaro Uribe Vélez, pues sabemos que eh, Andrés Felipe Arias se fue del país, que el, de la, de, de la DAS, el del DAS se fue del país, que el del proceso de paz también se fue del país. Pues estamos Entonces, estamos, estamos en que...
9: pandemia, no hay posibilidades de que se vaya. Estamos también en en, en medio de una eh, situación de que lo que dice Laura, de que él ha eh, comparecido ante la justicia, pero también hay unas evidencias, lo que dice Andrés, de que el expresidente Álvaro Uribe había cometido varias eh, actuaciones en contra de la corte, no esta, sino de la corte. Anterior cuando era el presidente. Sigo con Marta preguntándole sobre nuestra pregunta, de la que estoy eh, eh, recibiendo sus mensajes, de la que recibimos sus opiniones. ¿Por qué esas mayorías? ¿Por qué las mayorías hoy están, según las encuestas, eh, a favor de la Corte Suprema de la decisión que tomó contra el expresidente? Marta, la escucho. aquí
4: dos cosas. Eh, el análisis que nosotros hacemos es que hay dos cosas. La primera y es que definitivamente la ciudadanía está cansada de que a los políticos nunca les pasa nada. A los políticos nunca se van para la cárcel o se van eh, para lugares privilegiados a pasar sus condenas. Bueno, aquí no estamos hablando precisamente de una condena, pero creo que esto es también eh, una señal hacia la ciudadanía de que aquí nadie es intocable. ¿Mm? Puede ser expresidente, puede ser lo que sea, un expresidente con una alta favorabilidad, pero está en curso en un proceso por un delito eh, como determinador de un posible soborno a testigo en, una, en el marco de una actuación penal. Y eso en este país, precisamente, que es un país que está eh, en un momento histórico en la búsqueda de la verdad, pues por supuesto que la ciudadanía lo va a aplaudir, y más cuando precisamente en los momentos de pandemia en los que estamos, pues la ciudadanía tiene más tiempo para leer, tiene más tiempo para informarse, pero asimismo eh, es una ciudadanía que se ha vuelto mucho más crítica hacia las actuaciones de las y los políticos. Entonces creo que esto esta actuación de la Corte no la podemos, como ciudadanos, estoy hablando como ciudadana, no se puede medir con tal vez el doble rasero que lo hacen eh, eh, los de la por los de perdón los de los del centro democrático sí. y es que cuando se actúa para unos políticos aplaudimos pero cuando nos tocan a uribe entonces salimos a criticar pero también eh, a criticar a las instituciones eh, a actuar en contra de las instituciones eh, cuando del discurso siempre de la derecha de este país ha sido respaldamos nuestras instituciones y entonces ahora cuando hay una medida cautelar eh, contra Álvaro Uribe Vélez, pues ahora sí, no, la Corte es una Corte que está politizada, es una Corte que no le sirve a este país, vamos a llamar a una constituyente, ¿por qué? Porque tocaron a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues en ese sentido yo creo que la ciudadanía precisamente viene cada vez más en búsqueda eh, de la verdad, no solamente de esa verdad histórica que se está buscando con el proceso de paz, sino también con verdades que no se han dicho, verdades que no se han contado en este país y que precisamente eh, tiene mucho que ver con, con, con presuntas afinidades que pues siempre andan en el aire de ciertos sectores políticos del país. Entonces creo que, que la ciudadanía cada vez más eh, está como inclinando más esa balanza hacia estas actuaciones de las instituciones eh, judiciales precisamente esta de la corte y que hoy la ciudadanía diga pues de como el visto bueno a esa actuación de la de la corte eh, eso refleja también que la ciudadanía quiere la verdad no solamente en el marco de, de, de este proceso sino sí. que en el marco de muchos más procesos eh, que se han visto en el país y, que no se han contado las distintas verdades.
9: Marta, usted menciona muchas veces esa palabra de la verdad, de la búsqueda de la verdad, y te, el trasfondo de esto resulta que está dentro del proceso, para los que hemos ido mirando el proceso, lo hemos venido siguiendo desde 2012 estando eh, el expresidente eh, Álvaro Uribe cuando va por primera vez a la Corte cuando en el 2013 vuelve, cuando en el 2014 en medio de un debate sobre paramilitarismo, pues va y denuncia a Iván Cepeda ante la Corte lo que dice es, mire, eh, lo que está de fondo es la verdad sobre el paramilitarismo la verdad sobre esos nexos esas eh, ese, esos señalamientos que por muchos años desde que Uribe iba a, o era candidato a la presidencia se ha dicho que él tiene nexos con el paramilitarismo usted sugiere eso usted sugiere que detrás de esto es, está escondiéndose un, un nexo con el paramilitarismo de, 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 del uribismo del expresidente Uribe lo curioso es, ¿no? Lo curioso
4: de esto, Ricardo, de este proceso es que precisamente, como decimos por acá en el sur, se le volteó la torta. ¿Por qué? Porque van y demandan a Iván Cepeda eh, frente a un proceso de, supuestamente, de supuestos falsos testigos y el que resulta implicado frente a los fa falsos testigos y frente a este delito de falsos testigos es precisamente el senador Álvaro Uribe Vélez entonces yo creo que en la búsqueda de esa verdad pues se van contando cosas, van saliendo pruebas más de no sé cuántas horas de audios eh, este fallo es un fallo enorme eh, que lo hemos estudiado y precisamente pues ahí hay, hay pruebas y precisamente la corte en, en, bajo, el, digamos, bajo la sana crítica ha analizado estas pruebas y lo que dice es pues hay que imponer esta medida cautelar ¿Por qué? Porque pues Álvaro Uribe es una persona que tiene muchos brazos en el poder, está gobernando el partido de Álvaro Uribe Vélez sí. y precisamente lo que se quiere evitar es eso, no, no estoy de acuerdo con que digan, no, es que claro pues él ha acudido a la justicia pero también para nadie es un secreto que Álvaro Uribe Vélez tiene mucha influencia y mucha incidencia en la presidencia de la república en todas las instituciones del estado entonces pues toca... Es más, no si así fuera, entonces no estaría detenido, ¿no, Marta? No creo, no creo que con la esta detención domiciliaria pues deje de tener alguna pues... incidencia frente a, 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 a la casa de Nariño, por ejemplo, y ahí es donde eh, pues se puede dar esa incidencia en la... todas las instituciones funcionarios y
9: demás. Quisiera quisiera ya que estaba ya que está la hora interviniendo hacerle una pregunta sobre eso que tanto mencionó Marta. ¿No hay detrás de esto, detrás de toda esta jugada del olivismo defendiéndose el expresidente Uribe defendiéndose a muerte, como dijo él en el mensaje de, de Twitter hasta la cárcel dice él? No hay detrás de esto una eh, eh, un miedo a la verdad, un miedo a que se sepa en lo que hay en el fondo, la verdad histórica de los supuestos nexos de él o de su hermano o de su gente cercana con los con los paramilitares con el paramilitarismo?
0: A ver, varias cosas. Primero, ¿cuál verdad? ¿La verdad que ustedes quieren que escuchar o la verdad que es? Porque es que aquí tenemos un problema y es el siguiente. Acá la verdad para todos es subjetiva. Entonces, para las FARC, la verdad es que ellos no reclutaban niños, pero la verdad es que sí. Para las FARC, entonces la verdad es que no violaban niñas, pero la verdad es que sí. Entonces, ahí es donde uno tiene que estar pensando en qué es la verdad que se quiere escuchar ahora, que se esté eludiendo la verdad, jamás. Álvaro Uribe siempre ha salido a hablar de todo lo que se le relaciona con el tema del paramilitarismo. Entonces, ¿por qué empezó todo esto? Por el tema de la masacre del Aro. Por el tema de la masacre del Aro que pasó en la época en la que él era gobernador de Antioquia. Entonces, ¿qué hizo Iván Cepeda? empezó a buscar en todas las cárceles, y esto es que esto no es mentira, es que esto es verdad, se fue más de 21 veces a visitar al señor Monsalve, ¿y quién es el señor Monsalve? El señor Monsalve ni siquiera es paramilitar, ojo a esto, el super testigo ni siquiera es paramilitar, ¿ustedes no creen que si Álvaro Uribe fuera realmente una persona que tuviera nexos con el paramilitarismo, pues los tendría con los super capos y todo el mundo ya lo habría dicho?, entonces los supercapos del paramilitarismo están pagando penas como deberían estar pagando los de las FARC, han dicho alguno de ellos que tiene relación con Álvaro Uribe nunca, si así hubiera sido pues yo creo que Álvaro Uribe ya hubiera estado preso desde hace rato, pero ninguno entonces ¿quién es el que dice que tiene nexos con paramilitarismo? un señor Monsalve que ni siquiera es paramilitar, no lo aceptaron en la JEP porque no figura como paramilitar, sino como delincuente común que secuestraba, extorsionaba, como cualquier otro bandido del país, y ese es el gran testigo estrella. Entonces a él no le creemos, a él sí le tenemos que creer, por supuesto, pero entonces no le creemos a un señor como el Sierra, no le creemos a un señor como Alias Simón, no le creemos entonces a otro como Mono Leche, no le creemos a otro como HH, no le creemos a esos porque esos a la corte no le interesa creerle. Entonces a ellos nunca los llamaron a juicio. Pero Laura, si hay, si hay, que hay unas verdades un ahí, digamos,
9: Pero, eh, eh, Entonces, Salvatore Mancuso, Salvatore escucha? Mancuso, que no es, no es un expa, oh, no es un no paramilitar. Salvatore Mancuso ha dicho que eh, las eh, AUC financiaron la campaña del expresidente, Salvatore Mancuso ha dicho Salvatore que Salvatore se reunió Mancuso en una reunión Salvatore
0: Mancuso nunca con ha acusado a Álvaro Uribe de paramilitarismo, y eso mm,
6: es falso, yo, Álvaro Uribe nunca ha sido acusado de paramilitarismo Uribe. por parte de Mancuso. No, pero digo, no hay Mancuso... le ahí un apunte en la de Pero exactamente en 2009 fue se
0: Cepeda a buscarlo, Iván Cepeda fue a buscarlo a la cárcel precisamente en el 2009 y justo frente a su abogado y el mismo Mancuso, el Tuzo Sierra, y el abogado del Tuzo Sierra, estuvieron ahí... Escuchando que les iban a dar dadivas a cambio de decir algo, información que relacionara al presidente Uribe con el paramilitarismo. No, pero yo de no no estoy dando el por señor cierto Universidad Mancuso. Carlos Giraldo, un periodista sí, sí. no venga, me Giraldo una razón. El señor de el me presidente una razón. de la Corte Suprema magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Barceló, le manda una razón, junto con de Montealegre, le de la razón de con le de la de la Nación. Iba y, le, y le dice, Saque mi información de Álvaro Uribe su Eso está hermano, bien, y yo le ayudo con un principio de oportunidad. No escuchemos
9: entonces a todo el mundo. Yo quiero
3: dejar Andrés. Un, escuchemos a todos. Sí, yo quiero
9: dejar a Laura. Voy, voy todos, con Andrés. No, no los estoy oyendo No los estoy oyendo todos. se no ha
4: contado desde los paramilitares?
6: sino quieres que quiero un, un apunte
4: el eh... país que también tiene que ser contada y por eso se, se hizo el proceso de paz que ya está la JEP y muchos están contando eh, las verdades de, de incluso del ejército, las violaciones a los derechos humanos que claro, y hasta los paramilitares
0: están pidiendo entrada a la JEP.
4: ¿Cómo te parece
0: que tanta impunidad que que hasta ellos están pidiendo que los dejen entrar?
4: Eso pareciera que empiezan a brotar algunas verdades que parece que hay gente que no quiere que se sepan. Entonces, pues yo por eso creo que la ciudadanía está a favor de las instituciones en este momento, que es lo que ustedes tanto han dicho, hay que proteger y brindar nuestras instituciones. Pues precisamente eso es lo que está haciendo la ciudadanía. Hoy día, comienzan a revelarse ciertas verdades a través de este proceso, pues la ciudadanía está... Pero ¿cuáles? Es, M es
0: claro que me gustaría decía, saber cuáles. Claro me gustaría de saber cuáles verdades y qué pruebas hay en contra de Álvaro Uribe Vélez en este momento, es que no las hay. Si tú te pones a leer las 1.550 páginas, no, pero dime ya cuáles. Dime, por favor, una lista de cuáles son las pruebas que hay en contra de él y se les van desmintiendo una a una. Es que cuando <risa> haya una prueba real, Mira, sea Álvaro Uribe sea quien sea, las personas con unas pruebas reales tienen que pagar, ahora Andrés hablaba del tema del petrovideo de lo de las bolsas, es la misma cosa, sí, es que si ellos logran demostrar que ese video fue en otro año y no en el que dice, listo, perfecto, es que son verdades, entonces no le creemos al loco Barrera. A, él, a él sí le tenemos que ¿Sale? creer. Es que
9: ese, esa es la selectividad que no? a veces se vuelve tan Esos complicada. Siendo Marta,
0: hay que ser selectivo a quien se le cree. Esos Esos no, eso que es la Me dejan Esos hablar. Voy con, Andrés, la me voy, voy, con Andrés,
9: voy con Andrés. Voy con Andrés. Voy con Andrés en este momento. Andrés, lo escucho.
6: Bueno, varios apuntes, ya que usted habla del Petrovideo, se, se demostró que eso fueron aportes de campaña. Se no, pero eso es otro. Con... Eso es chuleado claro, ¿no? No, ¿no? Eso es otro. Estoy aclarando unas cosas que ella acaba de decir. Dice que no le quedamos a. A, a, a Loco Barrera, quiero decirle que fue el mismo abogado Cadena y el mismo abogado eh, de um, Abelardo de Las Playas, quienes nombraron a Loco Barrera, y después tuvo que salir el Loco Barrera de desmentirlos. Entonces, ahí podemos Andrés, estar hablando de antes
0: estoy que, diciendo que si usted pero lo un momento, puede demostrar que
6: eso no es lo que sea. Simplemente estoy, estoy aclarándole varias cosas y quiero aclararle otra vaina, porque ella dice que el eh, que creció en la haciendo las huacharacas, haciendo la familia de Álvaro Uribe Vélez, y se hizo paramilitar y luego se fue, se fue a la banda criminal de los rastrojos, entonces no vengamos aquí quizás a porque la no cosas. lo aceptó entonces ah, pues, porque en
0: 2018 la gente le negó hay
6: personas que han pasado por justicia y paz, que, que fue un fiasco total justicia y paz, porque ya entraron, no, entraron la JEP muchas, es muy
0: buena la JEP ha <risa> juzgado a muchos no, bueno, no, no, si me deja la hablar es... pero,
9: pero, la pero, pero, la un, segundo, un segundo, hablar. Usted,
6: usted termine termine se de seguir el argumento entonces no podemos nosotros, nosotros no somos jueces, nosotros no somos quienes definimos el futuro de Álvaro Uribe Vélez, nosotros no somos magistrados, somos unos simples periodistas o opinadores que estamos aquí hablando frente a un tema que podamos tener tendencias políticas distintas, sí las podemos tener, unos a favor, otros en contra, otros de centro, en fin, cada quien toma su posición, pero nosotros no somos jueces para decir esta persona es o no es culpable. Si le colocaron Exacto. una decisión domiciliaria, pues que cumpla su detención domiciliaria pues se la se la colocaron de una forma preventiva. No, yo creo que no entienden la palabra preventiva, y preventiva puede ser hasta por seguridad del mismo presi del mismo expresidente Uribe, pero como por seguridad del mismo proceso. Andrés, aquí, pero no hay. Aquí no, nosotros nos Dice Laura, dice
9: Laura que no hay pruebas, y, y dice el expresidente solo hay inferencias. La corte hace inferencias a través de unos
6: testimonios. No es eso lo, lo, lo dramático. No, la acá? La, cor la corte para que tome una decisión es porque tiene unos Unas pruebas contundentes, la corte no toma una decisión porque sí, no toma una decisión de que usted es culpable o no, son simplemente porque usted me cayó malo, porque usted es del partido del gobierno. No, aquí los jueces deben tener un, un material probatorio, una reserva probatoria, un dossier que les lleve a tomar esta decisión. Decir, si es necesario eh, a él llevarlo a juicio o no llevarlo a juicio. Ahora vemos que bueno. ya entra a juicio. En este juicio tendrán que nuevamente mostrar. Hay una segunda parte de pruebas. Ahí tendrán la defensa de Álvaro Uribe Vélez que mostrar su, su, su veracidad en las pruebas. En fin, o pues sea, nosotros no somos quienes para decirle a la corte no tome decisiones. La bueno, corte me voy. Es autónomo de tomar decisiones. Deben tomar, deben tener un sustento probatorio para, ten, para, para hacerlo pero nosotros no somos jueces para decir es que lo están metiendo porque él es culpable no yo, no yo en ningún momento yo he dicho que es culpable de hecho siempre Me lo hemos dicho preferimos derrotarlo en las urnas que que, quien, 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 que digo yo políticamente así de esa forma pero eh, para nosotros es importante y siempre lo hemos dicho si en el 2022 somos gobierno se respetará al mismísimo Álvaro Uribe Vélez Ahí es no el problema. Si hoy, si, el, no. si, hoy, si hoy Uribe está en la cárcel
9: sin, bueno, o en prisión domiciliaria, siendo, siendo gobierno, ¿cómo sería, ¿cómo sería eventualmente donde donde la oposición la oposición esté en el gobierno? Que esa es la pregunta también que se hacen muchos. ¿O qué tanto va a influir esta detención de Uribe en las elecciones de 2022? Muy muy seguramente hablar de estas 1.500 páginas de, de, de la corte, de la providencia de la corte, en, un, en unos 40 minutos en lo que llegamos, que nos ha, se nos ha ido súper rápido estos Minutos, pero me voy despidiendo, es muy difícil hablar en este en este tiempo, pero me voy despidiendo simplemente con ustedes para hacerles una pregunta que es la pregunta que nos hacemos todos pensando en lo, dentro de dos años, que va a pasar? que va a pasar nada más y nada menos en 120 días cuando deba iniciarse el, el juicio contra el expresidente? Y, y les pido una respuesta corta y empiezo con con Marta. ¿Qué efectos va a tener esto? ¿El, ¿El uribismo va a salir más fortalecido de esto? ¿El uribismo va a salir debilitado de esto? ¿Van a volver a poner presidente? ¿Se va a voltear la torta, como es la expresión que usted ha dicho ahora y va a quedar en manos la presidencia de la oposición, ¿Qué, ¿a qué nos va a llevar esto?
4: Bueno, esto definitivamente va a tener unos efectos políticos bastante fuertes. Si la Corte, pues más adelante, y ojalá sean rápidamente, eh, tome decisiones al respecto eh, frente a la culpabilidad o no eh, del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco de este delito sobre los falsos testigos, eh, pues precisan, ahí tendrá un efecto completamente negativo hacia el centro democrático eh, ellos, la, la la digamos, la, la su, su característica que han tomado ahorita en este momento es de la victimización, de que nuestro presidente no es culpable que no hay pruebas, estoy de acuerdo con Andrés si la Corte ha tomado unas determinaciones es porque existen pruebas esto no es ¿Sí? bajo los chismes, pero definitivamente esto sí tendrá unos efectos políticos bastante grandes eh, frente a la presidencia eh, del, del 2022, sin embargo, eh, si la Corte Constitu la corte Suprema perdón, eh, falla a favor, pues también tendrá unos efectos eh, positivos para el Centro Democrático. Laura. entonces Pues bueno, este...
9: Algo muy corto, Laura. ¿Qué, ¿Qué efectos va a tener esto? ¿Van a salir fortalecidos? ¿Van a salir debilitados? ¿A qué nos va a llevar esta decisión de la Corte?
0: Bueno, eh, Ricardo, primero yo creo que si la, la gente cree que la Corte está actuando en derecho, que sí. así debería ser, pues yo creo que es respetable. Yo creo que si muchas personas lo creen, yo no lo creo así, por supuesto. ¿Y por qué no lo creo? Porque es que interceptaron durante un mes mil interceptaciones ilegales a Álvaro Uribe Vélez y el mismo señor agente que interceptó le avisó a sus superiores y les dijo oiga yo acá ¿Sí? no estoy escuchando al señor Nilton Córdoba que era el que supuestamente teníamos que interceptar la primera llamada dice buenos días habla con Álvaro Uribe, imagínese usted <risa> y después de eso un mes y luego Barceló sale y dice no, ¿sabe qué? Es que como resulta que lo estábamos investigando, las voy a legalizar y las voy a utilizar. Sí, por, de por esos lo que se 20, encontraron. llamadas no hay ni una ni una prueba. Pero, en contra pero qué de va a pasar con Y eso nadie lo puede negar. Hay ¿Qué efecto va a tener? ¿Pero ¿Qué efecto
9: va a tener esto, Laura?
0: el efecto que va a tener, no, es que quería dejar claridad en que sí. hay irregularidades entonces también el efecto que nosotros tenemos que pensar es en qué justicia queremos tener, una justicia que intercepte ilegalmente a una persona, a mí no me parecería, una persona que ha pedido versión libre, que es una, una un derecho de un aforado, tampoco se lo han permitido, una persona que ha, se ha presentado ante la justicia, nunca ha eludido una citación, jamás ha, ha dicho, por favor, ¿será que tienen alguna otra investigación? Yo presento pruebas, yo, uh -huh. yo voy y hablo con ustedes en versión libre, eso es lo que yo quiero que la gente le quede pero sí dejaron libre a Jesús Santrich, que se los escapó en la cara de todos, y eso sí, voy, ahí sí no le vieron problema. Voy, voy. Y eso es algo que los colombianos tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos que tener un país justo y un país justo para todos, y en eso estamos de acuerdo yo creo que los tres. Lo que yo sí creo es que este país, el escenario en el al que se enfrenta, es un escenario en donde Álvaro Uribe Vélez tiene derecho, como cualquier otro ciudadano, a demostrar su inocencia. Y eso es lo que se va a hacer de aquí en adelante. No sabría yo decirle qué va a pasar, lo único que yo sé es que Álvaro Uribe les tiene el derecho de decir soy inocente, ¿por qué? Por las pruebas. Porque esto es lo que pasó, y, ta, y como cualquier otro ciudadano, no solo él, yo vuelvo y lo repito, no se trata de él, se trata de la democracia, de la real independencia de las instituciones, eh, de eso se trata, no estamos hablando solo de él, lo de él es un caso, por supuesto, muy importante, pero no es un caso, Andrés. Eh, no es el único o la única injusticia.
9: Para primero despidiendo, Andrés, ¿qué efecto va a tener esto? Algo muy, muy rápido porque ya tenemos poco tiempo.
6: Pues obviamente esto va a influir en las próximas elecciones, eh, tendrá el expresidente que defenderse ahora que empieza el juicio con él, tendrá que presentar las pruebas, por así decirlo, eh, creo que está en todo su derecho, como lo dije, eh, uno es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, él tiene su presunción de inocencia intacta y tendrá que defenderse ante los tribunales. Pero eso no exime de que, eh, de que obviamente el panorama político cambie, indudablemente está cambiando. Vemos esta última encuesta de Invamet que, que ha cambiado bastante: sí. de que obviamente el gobierno no tiene una gran aceptación, de que el presidente, obviamente, su, su popularidad eh, ha venido en pique, y, y vemos que la sociedad ya despertó la sociedad, está viendo cómo es, cómo es en realidad las cosas, quieren un cambio, y pues bueno, hay que esperar ese cambio, a ver cómo se dan las próximas elecciones, no hay que adelantarse, no hay que decir ya somos ganadores, ni mucho menos, sino esto puede dar un giro en cualquier momento. ¿Qué pasó? Eh, y frente al caso Uribe, pues que, pues que ahí está la justicia, que se defienda, que presente sus pruebas. Al fin y al cabo, en estos momentos por más de que lo coloquen en, 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 el, en el pedestal de víctima, por así decirlo, no lo estoy defendiendo, pues está detenido, esa es la realidad, y, y detenido está, y tendrá que él defenderse ante las autoridades, así como dice Laura, es demostrar que, 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 que las pruebas son falsas, que lo que hay allá es falso, o es verdadero, si tiene más pruebas obviamente, bueno. la oportunidad de mostrarla, pero, pero la realidad es que hoy, hoy es un reo más en Colombia.
9: Bueno, este proceso se va se va a terminar dando con Uribe preso, Uribe, el expresidente Uribe en medio, respondiéndole a la justicia de forma paralela al desarrollo de las elecciones, y por supuesto, va a terminar influyendo, hace cuatro años fue el plebiscito el que terminó influyendo de alguna manera en las elecciones, y ahora, para estas elecciones presidenciales, pues es el caso del expresidente Uribe. Bueno, ya nos, ya seguimos aquí en Andén, ya regresamos eh, para que no atropellen la opinión. Si
1: ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie.
8: Nadie. ¡Sube sí, la sí, sí.
2: Delante.
9: luchadora, creativa y víctima, quizás esos adjetivos describen perfecto a Jacqueline Castillo Peña, una enfermera de aquí de Bogotá que se volvió activista sin ella pensarlo como otro grupo de mujeres después del asesinato, en su caso, de su hermano, a manos del ejército, en uno de los casos más escabrosos dentro de los falsos positivos. Jacqueline, bienvenida a El Andén, gracias por subirse ahí en El Andén de Blue Radio, ¿cómo van sus cosas?
7: Bueno, eh, buenos días, muchas gracias eh, para todos los oyentes. Contarles un poco triste, hoy está cumpliendo mi hermano 13 años de que fue asesinado por algunos miembros del ejército y reportado como guerrillero de agua y baja en combate.
9: Ah, no me diga, hoy justamente se están cumpliendo esos esos 12, 13 años, me Exactamente. dice.
7: Exactamente. 13,
9: 13 años. 13
7: años se está cumpliendo, o oh, oh,
9: exactamente 13 años 13 años del momento en que lo encontraron ustedes el momento en que se define que fue asesinado a manos del ejército la fecha eh, esa fecha lamentable ustedes cómo la tienen reseñada
7: eh, es la fecha exacta está dada por el, la, el dictamen de medicina legal donde sí. dice que fue asesinado el 12 de agosto del año 2008 él desapareció el 10 de agosto del mismo año aquí en bogotá
9: Ah, no, dos, 2008 serían de, de 12 años, ¿no?
7: Que...
9: 12 años serían, si es 2008. 12 años. Ah, okay. Sí, 12 años, sí, sí, 12 años aquí. Aquí lo anotamos para tenerlo presente 2008, que también yo tenía esa fecha del, del momento de, 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 del, del auge, lamentablemente, de los falsos positivos. Doña Naki, le, le preguntaban que durante esta semana en el país hemos estado activamente hablando de un tema, ya más allá del coronavirus o además del coronavirus, que es el caso del expresidente Uribe, la detención preventiva ordenada por la Corte Suprema de Justicia desde el 3 de agosto. ¿Usted en particular que fue víctima en ese momento del gobierno del expresidente Uribe en las épocas de la seguridad democrática ¿qué sintió con la noticia? ¿cómo recibió es esta noticia usted y quienes hacen parte de, de la asociación de la de Mafápula las madres eh, de los falsos positivos de los familiares de los falsos positivos?
7: para nosotros es una luz de esperanza creemos que es una puerta que se abre a nuestro camino y como de alguna manera sentir ya nuestra carga una, un poco más liviana hubiésemos anhelado estar ahí en en la corte y haber podido aplaudir a estos magistrados que tomaron esta decisión, eh, darles a conocer al país entero y a, a todo el mundo, eh, de gente que nos acompaña desde otros países, poder decirles eh, esa gran satisfacción que se siente eh, en este momento con una persona que era como inalcanzable poder demostrar que la justicia sí la hay y la justicia es para todo el que comete cualquier error, como dice el dicho, el que la hace la
9: paga. Sí, esa, esa, esa frase que ha pronunciado tanto el, el, el presidente Duque eh, dentro de, de su gobierno, pero esa esa satisfacción que digamos es el sentimiento que usted me expresa, sienten por, por esta decisión, es específicamente, eh, ¿por qué? Porque eh, ustedes tienen eh, la evidencia suficiente para eh, considerar que el expresidente Uribe eh, ¿Pudo ser o es el responsable de estos falsos positivos cometidos contra sus familiares y, en particular, en general, de los falsos positivos cometidos en esa, en esa era?
7: Totalmente, totalmente estamos seguras. Esto sucedió bajo su mandato y él hizo esa publicación eh, cuando ofreció a los militares eh, estos beneficios, como era censos, medallas, vacaciones, dinero de acuerdo a los resultados que dieran y fue bajo su mandato. Y así lo han corroborado los militares que han dado su versión en la Justicia Especial para la Paz, donde ellos dicen que ellos eran calificados de acuerdo a las bajas, sus ascensos eran de acuerdo a las bajas, y lo más importante eran las bajas.
9: Muchas personas justamente están, están planteando esa posibilidad en columnas, en comentarios que se han dado, que esto este este proceso contra el expresidente Uribe pues tiene que ver básicamente con un caso que es el de la eh, presunta manipulación de testigos, pero hay otros, las chuzadas, la política y bueno, el caso de ustedes específicamente el de los falsos positivos que ocurrieron en su gobierno y por los que eventualmente tendría que responder. Pero usted cree que eso que usted menciona, los beneficios, las vacaciones, los incentivos a los Militares para que aumentaran las bajas eh, durante los combates, durante esa época ante la era del gobierno Uribe, sobre todo en el segundo periodo, ¿lo, lo, ¿lo llevan a responsabilizarlo a él como persona directamente de esos falsos positivos, del asesinato, para ponerlo en nombre propio de su, de su hermano, de Jaime?
7: Claro que sí, claro que sí, totalmente, porque las versiones de los militares así lo han corroborado, que había presión por bajas y él exigía resultados.
9: Y exigir pero exigir resultados eh, implica llevar a cometer actos ilegales como la, el, eh, eh, directamente es como evidentemente es el, de, el del asesinato de, de los de los jóvenes eh, mostrados como eh, muertos en, en combate como guerrilleros
7: claro porque de todas maneras bajo esta presión los militares y sobre todo los altos mandos empezaron a sentir su preocupación si no daban resultados y de pronto eran destituidos o él, eh, esto es dicho por militares, eh, usted no me sirve, los pasaban a otras brigadas, hacían cambios eh, de sitios eh, y obviamente para ellos era muy gratificante los beneficios que habían ofrecido. Entonces se ocurre esta práctica eh, bajo esta política de Estado de empezar a reclutar gente civil de bajos recursos, eh, como lo dijo el, eh, Mario Montoya en el... En la versión que la dio la JEP, estratos 1 y 2, que eran unos pobres maleducados ignorantes, que para ellos sí eran importantes poderlos reportar como bajas en combate.
9: Esa esa pregunta que usted tiene estampada en, en su camiseta de quién dio la orden, y, y ahí está la fotografía, usted lo estaba mencionando, del general Montoya, pero también del eh, general Nicacio Martínez, por ejemplo, que fue comandante del ejército hasta, hasta diciembre del año pasado, ustedes la eh, eh, llevan hasta lo más alto de, del, del organigrama estatal, que es el expresidente Uribe. ¿Ustedes creen que esa respuesta de quién dio la orden también le cabe al expresidente Uribe?
7: Claro que sí, totalmente sí, porque pues volvemos a recordar que fue bajo su mandato. Eh, él era eh, el presidente de, del país en este momento. Eh, igual Juan Manuel Santos era el ministro de Justicia.
8: De defensa. Y yo
7: pienso que, de defensa, sí. perdón, eh, consideramos que ellos tenían que estar enterados de, de todos los reportes que estaba dando el ejército y todo lo que estaba pasando. Eh, es algo que yo se lo expresé a él en una reunión cuando él nos recibió en el 2010 en Nariño donde le decíamos que era muy lógico que tantas inconsistencias que los militares presentaban cuando hacían las audiencias con la justicia penal militar, nadie se diera cuenta cómo era el tema de los camuflados que no tenían los huecos de los tiros, las botas al revés. Eh, varios, varios detalles que los hicimos ver ahí en ese momento en la reunión, eh, incluso la justicia penal militar, medicina legal, el CTI, que es el que hace el levantamiento, cómo ellos no se daban cuenta de que algo raro estaba pasando y podían denunciarlo. O sea, esto aquí finalmente nos dice que no solamente actúa el Ejército, sino hay más personas involucradas.
9: ¿Y qué esperan ustedes? ustedes me, para devolverle un poco al, al inicio, ustedes planteaban, usted me plantea en lo particular que siente algo de satisfacción por lo que ocurre en estos momentos con el expresidente Uribe en, en, en detención preventiva. ¿Pero usted cree que, que lo más sano para el país en estos momentos es tenerlo detenido? ¿O qué creería que debería ser eh, lo mejor en el caso del expresidente? Porque algunos hablan de, por ejemplo, llevarlo a la jurisdicción especial de paz, donde hay, hay por ejemplo, un caso específico sobre falsos. Positivos. ¿Esa vía usted la considera viable? ¿Sería la indicada para eventualmente responder por estos casos eh, de sus familiares?
7: Si él realmente quisiera acogerse a esta justicia especial para la paz, bienvenido. Nosotros lo que queremos realmente es saber la verdad y saber quién dio la orden de cometer estos crímenes.
9: Sí, esa es, esa, es, esa es la gran pregunta. Doña Doña Jacqueline, eh, hablemos un poco de, de su vida en estos en estos años. Me contaba lo de los eh, 12 años, si, son dos, si es 2008, estaríamos hablando entonces de 12 años desde eh, que se reportó muerto, lamentablemente, su, su hermano Jaime. ¿Qué ha pasado durante estos, estos años en usted, en su familia? ¿Cuál ha sido esa búsqueda de justicia y de verdad para establecer qué fue lo que pasó realmente hace 12 años?
7: Durante estos 12 años mi vida cambió totalmente, dio un vuelco de 380 grados que en este momento además de trabajar en el sector de la salud, que estamos aforadas de la situación, estoy aforada de todo lo que ha pasado con estos crímenes que se cometieron en Colombia, eh, de ver cómo pasan años y años y años y reina la impunidad todavía. Eh, de tener que sacar mis hijos del país por temas de amenazas, saber que también yo estoy en riesgo, que ya hay mamitas que tienen medidas de seguridad pero que aún a pesar de todo esto seguimos aquí al frente porque queremos llegar a esa verdad plena, queremos saber qué fue lo que pasó y quién dio la orden de cometer todos estos crímenes
9: eh, Doña Jacqueline ¿qué fue lo que le pasó a, a su hermano? ¿cómo se lo llevaron? ¿cómo lo engañaron? Eh, quienes decían ser eh, seguramente empleadores para eh, des que después apareciera en otro lugar del país eh, mostrado como un, un guerrillero muerto en combate?
7: Jaime, eh, desafortunadamente nosotros venimos de familia muy humilde, siete hermanos, que mis padres llegaron aquí a Bogotá en busca de mejores horizontes, pero pues obviamente eh, hace... 50 años que ellos llegaron aquí o más, la vida era muy difícil. Sí. Eh, de los siete hermanos yo fui la única bajo mis no. propios medios que pude estudiar y salir adelante. Él no tenía estudio, él no tenía un trabajo estable, gracias a Dios mi papá y mi mamá ya no vivían. Él no tuvo hijos, eh, mantenía como muy deambulando entre los hermanos, en casa de los hermanos, pero permanecía mucho en el sector de Álamos. Él permanecía ahí en el sector de Cafán de la Floresta, ahí en ese semáforo limpiaba los vidrios de los carros, vendía dulces ahí, y de ahí desapareció con Johnny Dubián Soto Muñoz, un joven de 21 años que hacía cinco meses había terminado de prestar servicio y también fue reportado como guerrillero dado de baja en combate.
9: Y, y Pero, ¿cómo es ese contacto? ¿Qué le dicen a él? ¿Ustedes que pudieron establecer cómo se lo llevan hacia otro lugar del país?
7: Él alcanzó a, a contarle a otro de mis hermanos que le habían ofrecido ir a trabajar a una finca, a recoger café, sí. pero nunca nos dijo me voy o esto, sino de repente desapareció, solo que por sugerencia la investigadora del CPI, quien me dijo que buscara entre los que habían encontrado en una caña, porque cuando él desapareció fue cuando estalló lo de Soacha, sí, me acuerdo. y de esa manera fue que pude encontrarlo
9: usted eh, se va eh, en, hace esa búsqueda basta eh, Norte de Santander y ahí es donde donde eh, lo identifica. ¿Y qué habían dicho las autoridades? ¿Le decían a usted es que ese es un guerrillero muerto en combate o cómo era esa, esa relación con el ejército en ese momento?
7: No, eh, en Medicina Legal eh, aquí en Bogotá ¿En este estaba momento? el listado de las personas que habían sido encontradas allá y dadas eh, como guerrilleros dados de baja en combate. Ellos les ponen edades aproximadas, mmm, no están identificados de ninguna manera, sino pues con un número. Pero cuando me mostraron las fotos del levantamiento, pude saber que Jaime también formaba parte de esos casos que en ese momento se hablaban de casos aislados en Suacha. Eh, ahí nos dimos cuenta que no había sido solo Suacha, sino que también había sido en Bogotá y que eh, había sucedido en todo Colombia.
9: Que, que tomaban a, a, a jóvenes humildes para, para llevarlos, pensando que quizá nadie respondería por sí, ellos para llevarlos a, a, a presentarlos como combatientes, ¿no? Esa era la, como la estrategia. Así es. Doña, doña Jacqueline, ¿qué ha pasado en este tiempo? Bueno, usted ya me contó qué pasó con usted durante este tiempo ¿Pero qué ha pasado en la en la justicia? ¿Ustedes qué están esperando que ocurra específicamente en la justicia colombiana con el caso de Jaime, pero también de los otros eh, eh, casos de falsos positivos?
7: Pues realmente nosotros en la justicia ordinaria no fueron muchos los avances. Hubo algunas condenas, pero pues todos se acogieron a la justicia especial para la paz. En este momento están en libertad. Y ante la Justicia Especial para la Paz, eh, lo que anhelamos es saber la verdad.
9: ¿Y usted confía en esa justicia? Eh, teniendo que estos eh, eh, militares quedaron libres por acogerse a esa justicia, ¿usted cree que por esa vía se pueda llegar a la verdad?
7: Eh, nos hemos dado cuenta que no ha habido verdad plena, porque ellos han estado ahí con unos documentos en mano donde sabemos que ellos están condicionados a decir lo que pueden decir, cómo lo deben decir, hasta dónde lo deben decir y dicho por ellos mismos que hay que contar la verdad, pero hay que saber contar.
9: Bueno, esa es, esa es una expresión bastante fuerte porque lleva a que saber contar la verdad de pronto termine eh, tapando, el, el famoso tapen-tapen con, eh, digamos, los altos mandos quizá eh, en algún caso, o quizá el poder civil, que había detrás de estos casos. Doña Jacqueline, para, para irnos despidiendo, quisiera preguntarle cómo va su vida hoy atendiendo la pandemia. Usted es enfermera, eh, ¿le ha tocado enfrentarse a, a, los, a los pacientes de coronavirus?
7: Sí, totalmente. Yo trabajo con el laboratorio y de hecho fue sorprendente que tuve que enfrentarme a tomar muestras a los militares.
9: Ah, no me digas ¿sí?
7: que yo dije, Dios mío, esto no puede ser cierto cuando yo salgo y en la sala encuentro una cantidad de militares. Y yo decía, oh, por Dios, ahora la héroe soy yo, porque ¿Qué? tengo que, yo sí les voy a salvar su vida. Bueno, pero ¿Qué? pues igual, con todo mi amor, con todo mi respeto, los atendí como igual a otra cualquier otra persona porque son seres humanos, que fue lo que ellos no tuvieron en cuenta. Eran seres humanos estas personas que el hecho de haber sido pobres,
9: desplazados. De... Sí, doña Jacqueline. ¿y por qué, por qué estaban eh, estos militares allí? ¿Qué supo usted? ¿Por qué terminaron llegando a donde usted trabaja? ¿Y por qué termina tomándoles la prueba de, del coronavirus?
7: Pues ellos se estaban reintegrando de vacaciones y el ejército les exigía la prueba de COVID para poder reintegrarse. Eh, igual es mi tarea y es mi profesión atenderlos como a cualquier ser humano eh, Obviamente no hice ningún comentario ni ningún gesto Los atendí como cualquier ser humano merece ser atendido Y como hubiese anhelado que ellos hubieran respetado la vida de nuestros familiares
9: ah, eh, Ninguno, ni sus eh, jefes, ni los militares que estaban allá Supieron que, que usted había sido víctima justamente de las fuerzas militares en ese momento
7: muy chistosamente el primero que atendí me dijo que era de la Fuerza Aérea. Le dije, ah, bueno, usted le va a ir bien porque a los otros no les va a ir. <risa> Pero pues, pues obviamente, en broma, yo a él le conté, alcancé a contarle me todo el respeto.
9: ¿Y, qué, y qué, le, qué le respondió él? ¿Qué le respondió el que al que usted sí le contó?
7: Me pidió perdón. ¿Ah, sí? Me dijo, sí, me dijo... Pido perdón en nombre de mis compañeros y del
9: Ejército. Bueno, fuerte, fuerte, muy, muy fuerte eso, doña Jacqueline. Óigame, <tose> ustedes han escrito, escribieron la semana pasada eh, en, en la cuenta de Twitter de, de, de Mafapo, de las madres de familiares de falsos positivos, eh, una frase muy diciente que dice, pues si lo detienen preventivamente no es por andar precisamente cogiendo café, recogiendo café, una alusión justamente al expresidente Uribe, pero también justamente a lo que él dijo en algún momento. ¿Por qué esa, por qué esa expresión, por qué esa expresión eh, relacionada con la captura, con, con la detención del expresidente Uribe?
7: Claro, porque cuando él se enteró de, de pues no se enteró, pues cuando fue el, el boom de, de, de lo de los muchachos de Soacha, eh, él dijo que pues no había sido por estar recogiendo café, fue la expresión que él mismo dio. Y fue lo, de la manera como le contestamos ahora que él
9: puede tener. Pues, doña Jacqueline, esperando a ver qué pasa ahora en la Jurisdicción Especial de Paz con el caso de ustedes, con los falsos positivos, con los familiares que todavía esperan justicia y sobre todo verdad de parte de las fuerzas militares y quizá de los poderes civiles que estaban encima o detrás de ellas, como ustedes dicen, eh, dando las órdenes. Yo, doña Jacqueline, muchas gracias por subirse al andén, por estar esta noche eh, en el andén de Blue Radio.
7: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
8: nos pueda interesar, son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar, hey, hey, cómo va tu país, cómo va la economía, cómo va la sociedad, y, hey, qué tú puedes decir, si te inquieta, te preguntas, solo ven, 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 subete al ambiente, no atropellen tus tus
2: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
0: He solicitado Jorge Celedón en las puertas de Adibo hacia Villanueva, La Guajira.
1: Este artista en el gran festival La Calle 2020. Este sábado 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde en La Calle 96.9pm. La banda
2: Más. Invita a Blue Radio.
5: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. ¿Una de las capitales mundiales de la ópera? Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
1: Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para ver la película, serie o novela que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede.
2: Aquí está Blue Música, fin de semana en Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.